0: ¡Hola, hola! Esto es Canarias el Podcast. Aquí vas a conocer y aprender del archipiélago desde muchas perspectivas diferentes. Verás las islas con otros ojos, con los ojos de diferentes personas especializadas en distintos ámbitos a las que voy a entrevistar. ¡Vamos allá! ¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo episodio de Canarias el Podcast. Hoy tengo delante de mí a un viajero al que le encanta la aventura y probar diferentes formas de viajar. Ha hecho grandes viajes moviéndose de casi todas las formas posibles. Caminando, en bicicleta, en kayak, en moto, en coche camper, en furgoneta. Y su última experiencia fue recorriendo todas las Islas Canarias en autocaravana. Hoy nos va a contar no solo cómo es vivir viajando por las islas mientras trabaja para su canal de YouTube, sino qué es lo que le aporta a él este tipo de retos. Él es Gonzalo, más conocido como Gonza Aventuras. Bienvenido, Gonza.
1: Raquel, ¿qué tal? Un placer estar aquí, muchas gracias.
0: Nada, gracias a ti por darme este tiempo, que sé que estás ahora súper liado preparando tu nuevo reto.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, Gonza y yo además nos conocimos en La Palma, cuando yo estaba haciendo la ruta por las islas. Coincidimos en La Palma el último día antes de que él se fuera de allí. Y luego, por casualidad, justamente él eh, sus últimas islas que le quedaban del reto eran el Hierro y la Gomera, que eran las mismas que me faltaban a mí. Así que coincidimos allí y estuvimos pues, haciendo muchos senderos juntos y recorriendo la isla. Así que bueno, ya, ya somos amigos.
1: <risa> ¡Qué buenas aventuras aquellas!
0: La verdad que sí, ¿eh?
1: Yo llevo un mes paradito y ya estoy deseando volver a, a darle caña a las aventuras.
0: Ya no te queda nada para volver al ruedo. Eso es. Y bueno, Gonza, cuéntame, ¿qué es para ti la aventura?
1: Uf, pues diría que salir de la zona de confort, ponerme a prueba. Eh, salir de la rutina. Más que de la zona de confort, de la rutina. Porque para mí la, la aventura ya se ha convertido en zona de confort, pero no en rutina. Entonces para mí eh, ese es, eso es, sí. Es por lo que me gusta viajar, para salir de la rutina.
0: ¿Ya no sientes como, pues eso, ya no te sientes incómodo cuando estás de aventura? Exacto. ¿Cómo te sientes ahora?
1: Eh, cuando estoy de aventura me siento en mi salsa y me siento incómodo cuando estoy en una casa entre cuatro paredes.
0: <risa> Madre mía, cómo van cambiando las cosas, ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Porque supongo que al principio no era así, ¿no?
1: Buena pregunta. Hace ya tanto de eso que no sé. No sé, siempre... Mmm... Fui saliendo, eso, pues de la zona de confort poco a poco, digamos, pero siempre me gustó, o sea, en ningún momento, o sea, no sé, cuando lo he pasado mal ha sido parte del desafío, parte del reto y, y bueno, siempre he querido ir a más, ir a más, hasta que pudiese, digamos, vivir viajando, que es más o menos en la situación en la que estoy ahora.
0: ¿Qué te dice en tu entorno respecto a tus locuras, respecto a tu forma de vivir? ¿Crees que la gente lo entiende?
1: Ahora ya sí, porque ya están curtidos. Eh, bueno, no todos, o sea, siempre porque como a mí me gusta probar diferentes formas de viajar y siempre es un nuevo reto, una nueva aventura. Como, pero ahora nos vienes con esto. Eh, pero en general la gente ya está curada de espanto. Y sí que es verdad que, sobre todo al inicio, pues hay gente que no entiende que quieres hacer este tipo de cosas, etcétera. Por eso al final la cosa está en juntarse con gente que sí entiende todo esto, como puedes ser tú, como puede ser mucha otra gente, a la que no hay que dar explicaciones de por qué, lo hace, de por qué haces lo que haces y, y todo se entiende sin explicaciones.
0: Sí, eso se nota un montón, la verdad. O sea que ya dirías que no tienes ningún miedo cuando vas por ahí, cuando estás, no sé, acampando solo por ahí o metido en un túnel, en una cueva...
1: Sí, no, miedo siempre hay. Miedo siempre hay. No, yo qué sé, o sea, ahora por ejemplo me voy a embarcar en un viaje en moto off-road, o sea, por caminos, que yo ya he viajado en moto pero no off-road, o sea, además es que yo me meto en viajes que no tengo ni idea de, de lo que estoy haciendo. Entonces miedos, me, miedos tengo, pero me da más miedo el, el vivir sin perseguir lo que quiero, eso sí que me da miedo. Hay una frase también que me gusta mucho que dice, si crees que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es mortal.
0: ¡Qué buena frase! Te viene al pelo.
1: <risa> sí.
0: Porque además veo eso, que tú aunque pues siempre pruebas como haces muchas aventuras, pero siempre pruebas cosas súper distintas, de pues ahora ya controlo bien haciendo esto, pues ahora voy a hacer otra cosa súper loca, como lo del kayak, por ejemplo. vamos a recorrido todo el río Duero en kayak durante dos meses. Sin haber montado nunca en kayak, aparte.
1: Eso es. Me hice el descenso del sella como buen turista. <risa> Típico turisteo, pero quitando eso, nada. Sí, me gusta probar cosas diferentes un poco por lo que comentaba algo, que cuando ya te has acostumbrado a algo ya se vuelve rutina. Y a mí lo que me gusta es eso, salir de la rutina. Creo que mi vida era muy rutinaria antes. Y por eso necesitaba romper con eso. Y ahora tengo una vida muy diferente a la de antes.
0: Llegará un momento en que no se te ocurra una aventura para hacer que te saque de ese confort.
1: Eso será vivir en una casa o algo así, será lo que me saque de mi zona de confort.
0: Nuevo reto, irme a una casa a trabajar en cualquier cosa.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué dirías que te da la autocaravana que no te da el resto de, de medios de transporte con los que has viajado?
1: Me gusta esa pregunta. Pues me da una casa. Iba a decir un hogar, todo el mundo suele decir eh, eh, que su furgo, su autocaravana es su hogar, pero para mí no, para mí el hogar es donde está mi gente. O sea, mi hogar está en Segovia, un poquito de mi hogar está en Canarias, un poquito de mi hogar está en Murcia, ese es mi hogar. Pero la autocaravana es, se, se ha convertido en mi casa. Ahora no, ahora he parado un mes en casa de mi familia para preparar este viaje sin tener que pensar tanto en cosas de la autocaravana que lleva todo más, más tiempo pero la autocaravana al final me da ciertas comodidades que, que no tengo en los otros tipos de viajes porque eh, hay que trabajar, ¿no? Para tener un poco este estilo de vida también hay que trabajar y en los otros tipos de viajes el trabajar con el ordenador se vuelve muy difícil. Entonces yo suelo hacer este tipo de viajes de aventuras que duran unos meses, una duración más determinada, pues entre mes y medio, tres meses o algo así, a lo mejor una o dos veces al año y luego tengo unas épocas ya de... de curro más intensivo con el ordenador entonces eso necesito una zona en la que esté cómodo eh, pues que, que no tenga que estar preocupándome de buscar un sitio para conseguir agua, un sitio para ducharme etcétera, en la autocaravana tengo todo eso pero eh, lo tengo de una forma que me da más libertad que en una casa, o sea, es un punto medio entre las comodidades de una casa y la libertad de, de un viaje loco de aventura <risa>
0: te da como, buscas estabilidad con la autocaravana. Exacto. Que también es muy curioso, ¿no? Porque para mucha gente es como la aventura y para ti es la estabilidad.
1: Sí, exacto, así es.
0: Y bueno, soy pues una persona que sabe muy bien, ¿no? Que te enamoraste de Canarias un montón y me gustaría saber qué es lo que te enganchó tanto de las islas.
1: Pues yo fui un poco por el clima lo típico, ¿no? Claro, yo soy de Segovia. Aquí, aquí se dice que, que hay dos estaciones, invierno y la de Renfe. O sea que, eh, teniendo en cuenta eso, pues bueno, y que podía eso, vivir viajando, entre comillas, pues dije, hostia, pues pasar un invierno en Canarias. Y para allá que me fui la primera vez en furgo, no en autocaravana. Ya he estado tres veces, una en furgo, dos en autocaravana. Y fui un poco... Pues eso, buscando un clima que me permitiese vivir cómodamente en invierno y no, no solo el clima, sino, yo qué sé, cambiar. Eh, me gusta también, muchos de los viajes que hago mm, son una excusa para viajar, o sea, yo qué sé. Um, ahora, por ejemplo, me he propuesto ir a Cabo Norte en moto. Realmente no es que quiera ir a Cabo Norte, realmente lo que quiero es estar viajando en moto. Entonces o sea, el viaje va a ser el camino, digamos. Eh, Canarias en furgoneta o autocaravana, lo mismo, pues de primeras era como una excusa más para estar viajando en furgo o autocaravana. ¿Qué pasó? Que al final me encontré con que Canarias me encantó. O sea, fui un poco por esos motivos, pero luego pues me he ido encantando y pretendo seguir volviendo a Canarias todo lo que pueda y, y más. Los lugares, los paisajes, la diversidad, o sea, es que es, es brutal. Es que en, que en un sitio tan pequeño eh, tengas tanta diversidad me, me flipa, o sea, me encanta. Aunque luego también, por ejemplo, hay, hay Lanzarote, por ejemplo, me gusta mucho. Y sin embargo no, no tienes monte, que a mí me encanta, ¿no? Eh, hay otras islas que, que tienes un poco más de todo. Pero me siguen gustando todas. O sea, cada una tiene lo suyo. Eh, también me gusta eso. Aparte de la diversidad, pues yo qué sé. Es que hay cosas tan marcadas eh, también de cada isla. O la cultura, o sea... el. No sé, yo cuando viajo muchas veces lo mismo, no soy de, de interesarme mucho por... O sea, sí que me interesan la, las culturas, etcétera, pero es que al final mis tipos de viajes es más la aventura, ¿no? Sin embargo, Canarias, eh, pues la, la cultura me ha despertado mucho interés también gracias a ti, porque ya en su momento fue así, pero luego cuando te he conocido a ti, eh, tanto personalmente como con las guías que me has hecho de Your Local Planner para viajar y conocer Canarias bien, pues claro, o sea, es otro rollo. Y entonces me, buah, flipante. Y luego la comida, y eso es una cultura, la cultura canarias creo que es una cultura muy marcada. Se supone que en España tenemos mucha diversidad y tal, pero se nota cuando es más, más heavy el, el cambio o que la cultura esté muy marcada. Por ejemplo, Galicia también me parece que tiene una cultura muy marcada. Y bueno, pues esa es una de las cosas que me gusta de Canarias.
0: Sí, tenemos una identidad como muy propia aquí al final por eso, porque somos islas súper aisladas de, de todo, ¿no?
1: La gente, la gente moláis mucho. La gente canaria, sois un encanto. El acento también me encanta. No sé, creo que acogéis muy bien a la gente que viene de fuera. Y luego creo que muchos tenéis mucha... Yo creo que sois una cultura que también está muy en contacto con, con la naturaleza. No sé realmente si será así o es por la gente con la que yo me he juntado, pero esa es otra de las cosas que me gusta, que cuando, cuando yo estoy en mi zona de confort, como pueda ser Segovia, Madrid, me junto con mis amigos de toda la vida, a los que quiero un montón, pero somos muy diferentes y es difícil salir de tu círculo de amigos porque estás en tu zona de confort. Sin embargo, llego a otro sitio, como puede ser Canarias, y es muy fácil juntarte con, con gente con la que compartes muchas más cosas entonces en Canarias he conocido mucha gente ya, ya sea gente que sois de allí como gente que, que también está viajando y tiene, o sea que ha venido de la península o de otros países que es otra de las cosas que mola de Canarias la diversidad con la que conectas mucho más porque tienen un estilo de vida muy similar entonces Canarias también me ha dado mucha gente
0: Total, sí, ya que además que estar aquí como que invita a ese tipo de vida, un poco de irte para el monte, irte a la playa, lo tienes todo cerca. La verdad que sí.
1: Quiero volver ya.
0: <risa> me encanta además eso que decías sobre lo de que cuando viajas a Cabo Norte es un poco el camino del viaje, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo hablaba con alguien que viaja en velero y me decía... Pues que, claro, antiguamente los viajes eran eso, el, lo que es el recorrer el camino, el, o sea, el destino era lo de menos. Lo suyo era hacer la travesía para llegar y ese era el viaje en realidad. Y ahora pues eso se está perdiendo mucho pues con los vuelos estos que hay tan baratos que te llevan a la otra punta y a lo mejor te vas por un fin de semana y se pierde como ese, ese sentido de, del viaje, ¿no?, que eh, antiguamente había.
1: Totalmente.
0: Por eso creo que está muy guay los viajes que tú haces en ese sentido y yo tengo ganas también de, de experimentarlos así, de esa forma.
1: Muy bien, muy bien.
0: Empezar a viajar así, siendo consciente como del entorno, cómo van cambiando los paisajes a medida que, te, que vas recorriendo.
1: Sí, la bici es, es increíble para eso. Hay un viajero muy conocido que se llama Alvaro Nail, el biciclown, que dice que mmm, algo así como que viajar en bici es viajar a la velocidad de las mariposas. Me parece tal cual. Entonces, vas a una velocidad que no es tan lento como andar, pero es más rápido y te permite ir viendo un poco todo a una velocidad decente para asimilarlo todo, asimilar el camino.
0: Total, me encanta. ¿Y en total cuánto tiempo estuviste en Canadá?
1: Pues he estado más de un año, no sé exactamente, entre las tres veces que he estado. La primera fue antes de pandemia. Eh, llegó la pandemia y, y se fue todo al traste y luego ya volví en autocaravana una vez, quería haber hecho, o sea, la primera vez hice la mitad de las islas, la segunda vez quería haber hecho la otra mitad, pero hice la mitad de la mitad, eh, porque conocí gente y entonces volvía con la autocaravana, volví a Lanzarote, que era una isla en la que ya había estado, o sea, la primera vez hice Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, la segunda, bueno, Tenerife solo visité la playa de las Teresitas porque es donde me pilló la pandemia, la segunda iba a hacer las demás, pero hice Tenerife y La Palma. Y de La Palma me volví a Lanzarote, porque estaba allí la gente que había conocido en Tenerife. Y entonces, este año, pues volví a hacer las que me quedaban, que era la, bueno, la Gomera y el Hierro, que yo decía. Si la primera vez hice la mitad, la segunda la mitad de la mitad, ahora haré la mitad de la mitad de la mitad, que será solo visitar el Hierro. Y en el Hierro estaba tan encantado que decía, joder, yo me quedo aquí. Pero nada, al final dije, venga, tengo que, tengo que espabilar y terminar ya con este viaje. Hice el hierro la gomera, volví a Tenerife tres semanitas a conocerlo, más en condiciones con una guía de Your Local Planner. ¿Qué? Y di por concluido el viaje con la ascensión al teide Qué bueno. Y todo esto pues ha llevado en total cosa de un año y un mes, un año y dos meses, no sé, quizá un año y dos meses.
0: Es que bueno, yo lo veo con muchos clientes que llegan, la gente que no tiene como tiempo de límite para estar, es como que siempre se acaban enganchando, se acaban quedando más tiempo, a lo mejor no, va, no llegan a la isla que querían llegar porque se quedan más en la otra, como que pasó a ti, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene tiempo ilimitado para viajar, ¿no? Entonces, para una ruta de todas las islas en autocaravana, ¿cuánto tiempo mínimo dirías tú que se necesita, más o menos? O sea, como ¿cuánto tiempo por isla recomendarías
1: tú? Oh, buena pregunta. A ver, pues sería como coger lo que hace la gente de forma normal, digamos, de cada isla y sumarlo. Entonces, lanzarote la gente que lo suele ver. En una semana, 10 días. Fuerteventura en una semana. Eh, Tenerife, Gran Canaria dos semanas por isla. Pues así vamos sumando y entre todas, pues, que tenemos? ¿Unos tres meses? ¿Dos meses?
0: Dos tres meses, diría yo también.
1: Tres meses puede estar bien, sí. Sí, en la ruta he conocido gente que, que ha recorrido todas las islas en tiempo menos que yo. Claro, al final yo voy trabajando también. Eh, entonces no puedo estar todo el tiempo viendo cosas, visitando cosas, moviéndome. O sea... Estoy bastante limitado en ese aspecto. Entonces, por eso también eh, lo he hecho con, con tanto tiempo. Y ya la próxima vez que vuelva, pues como no tendré que trabajar, ir en otro rollo. O sea, no, trabajar tendré. Lo que no tendré es que hacer trabajo de exploración, digamos. Ya conozco las islas, entre comillas, eh, entonces ya ir en otro rollo.
0: Gonza, ¿y cómo hiciste para traer la autocaravana a Canarias?
1: Pues hay que traerla en barco desde Huelva. O desde Cádiz. En... Al inicio de los tiempos mi idea era, mira, me bajo por Marruecos y en Marruecos cojo el ferry y voy a Canarias. Pero claro, ese ferry existió hace muchos años y ahora no existe. En teoría querían abrirlo de nuevo, pero ahí está la cosa. Entonces, nada, hay que cogerlo en Huelva o en, o en Cádiz. Yo lo cojo en Huelva. Siempre lo he cogido en Huelva. Y bueno, eh, tarda unos dos días. Mm, no es barato precisamente, por eso lo recomendable es si vienes con un autocaravana o furgoneta puedes venir para un largo tiempo, digamos. Eh, también depende, el precio depende del tamaño de tu vehículo, de si eres tú solo o vas acompañado, de ¿de qué más?
0: Puedes ir en camarote también, si quieres.
1: Camarote o no camarote. Entonces, bueno, lo, lo más complicado, digamos, suele ser el ferry entre Huelva y, y Península. Luego ya los... Uy, entre Península y Canarias. Luego ya el resto de ferries entre islas, bueno, es más sencillo todo. Hay más ferries con, con más frecuencia porque entre Huelva y Canarias, o Cádiz y Canarias, los trayectos son más limitados, por eso también lo recomendable es mirarlo con mucho tiempo de antelación. Hay dos empresas prácticamente. Por un lado está la asociación de Balearia con Fred Olsen y por otro lado la asociación de armas contra Mediterránea. Entonces... Cada uno tiene lo suyo. A mí, de formas generales, me gusta más eh, Balearia, la verdad, con, con diferencia. Pero a lo mejor para la gente que viaja con perro puede ser más cómodo transmediterránea porque hay más espacio para estar con los perros. Pero esos precios también dependen porque yo al principio pensaba, ¿no? Esta compañía es más barata. Pero al final es que depende también de, de cómo vayas. Entonces la gente mire... Y ahí puede ver un poco los, los diferentes precios.
0: ¿Y a ti cuánto te ha costado, más o menos?
1: Pues... A ver... Con Furgo creo que fueron unos 300 ir, 300 volver, sin camarote. Luego, con la autocaravana, la segunda vez fui patrocinado... Con Balearia. Y la tercera vez fui de mi bolsillo con Balearia. Y me costó ir sin camarote... Eh, 750 creo que fue. Es carito. Solo ida.
0: Vale. ¿Y dirías que Canarias es un buen destino para viajar en autocaravana en comparación a otros? En cuanto a, pues, sitios para dormir, de facilidades, digamos, para las autocaravanas.
1: A ver, es, es complicado porque facilidades no es que haya muchas en cuanto a que no es que haya muchas áreas, eh, no hay muchos sitios donde rellenar y vaciar depósitos... Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso son limitaciones. No sé, es muy estricto con, con la policía, guardia, las autoridades no son muy estrictas con algunas cosas. Eh, entonces, eso da ciertas facilidades. Eso no quiere decir que cada uno pueda hacer lo que quiera, no es lo suyo. Pero, por ejemplo, hay cosas absurdas, ¿no? Como eh, tener una ventana abierta es ilegal porque se considera acampada. Pues. En muchos sitios de península, quizá por esa tontería, te multan. Pero en Canarias, pues no, en Canarias igual por eso no. En Canarias igual, vale, si estás poniendo el toldo, sí te multan. Pero por tener una ventana abierta, que es algo un poco absurdo, ¿no? Pues no te dicen nada. Entonces, bueno, eh, eso es una de las cosas buenas también que hay mucha gente del rollo, o sea, hay mucha gente viajando en furgoneta o autocaravana.
0: Y dirías que alguna. Algunas islas son mejores que otras en este sentido, para viajar en autocaravana.
1: Depende también de lo que tú quieras y de lo que tú busques. O sea, al igual que hay una isla canaria para cada tipo de persona, también para cada tipo de furgonetero o autocaravanista. Porque, por ejemplo, El Hierro es una isla que a mí me parece flipante para la autocaravana y la furgo. Tiene un área de autocaravanas que está muy bien, solo una, pero no está masificada. Porque el hierro es una isla a la que no va la gente. O sea, si va, pero va en otro rollo, va de forma más reducida a menos gente. Y lo mismo con autocaravana. No hay un ambiente furgonetero o autocaravanista, como puede haber en Fuerteventura, por ejemplo. Ese rollito hippie de mucha gente viajando así. Es otro rollo. O sea, si vas al, ri al hierro, pues vas buscando lo que busca la gente que va también sin autocaravana. Que es un poco esa naturaleza, esa calma, ese... Pero si, por ejemplo, quieres Jarana, si quieres ahí fiesta, rollito furgonetero, tal... Pues a lo mejor tu isla es Fuerteventura. Si no quieres tanto eso, a lo mejor un punto medio es Lanzarote. Si te gusta conducir con curvas, pues La Gomera o La Palma. Por ejemplo eso, La Gomera o La Palma tienen tantas curvas que son islas que a mucha gente que viaja en furgo autocaravana no le gustan. Yo personalmente me acabé haciendo. La verdad que sí, pero al principio decía... ¡puf! En La Palma, por ejemplo... Eh, también tiene carreteras muy malas, digamos o Salagomera tiene más curvas pero las carreteras suelen estar bien, o Salagomera es muy lenta etcétera, pero La Palma tiene carreteras que son de locura que no te metas por ahí entonces hay islas mejores y hay islas peores y luego Tenerife y Gran Canaria lo malo que tienen para mí es que tienen muchísima población, especialmente Gran Canaria aunque tiene menos población que Tenerife tiene más densidad de población porque la isla es más pequeña. Entonces mi sensación cuando estaba en furgo era de que todo el rato había gente, todo el rato había gente y yo qué sé, yo no busco eso, pero a lo mejor otra persona que viaja en furgo o autocaravana busca eso, o a lo mejor alguien eh, busca, no sé, fiesta y va en furgoneta o autocaravana, pero le gusta la fiesta y ahí a lo mejor hay más, aunque se puede encontrar en todas las islas, menos en el hierro quizá, pero... <risa> Entonces, al final, eso, hay una, una isla para cada furgonetero o autocaravanista.
0: Totalmente, sí. Y bueno, en cuanto a carreteras puedes decir eso, ¿no? Que sobre todo con las que más cuidado hay que tener es con la Gomera y la Palma, diría. Sí. Y Lanzarote y Fuerteventura, pues las que mejor en cuanto a eso.
1: Claro, así es. Sin embargo, pueden ser las peores en cuanto a viento. Entonces, por eso la gente lo que tiene que hacer es recorrerlas todas con una guía de Your Local Planner <risa> para luego decidir cuál le ha gustado y cuál no. A mí siempre me encanta cuando conozco gente que ha estado recorriendo todas las islas, preguntarles, oye, ¿qué tal? Sensaciones, no sé qué tal. Y muchos coincidimos en muchas cosas, como por ejemplo Gran Canaria, mmm, tiene mucha gente. Eh, no es cierto, yo ahora. Tengo ganas de volver, sobre todo después de, de haber coincidido tanto contigo y haber hablado de todas estas cosas para ver si lo veo con otros ojos. Pero, por ejemplo, de Gran Canaria lo que me encantó es la gente que conocí allí, gente local, que fue increíble. Es lo bueno, ¿no? Hay mucha gente, pero claro, eso te da conocer gente. Entonces, claro, cada cosa tiene su punto bueno y su punto malo. Y luego, en cuanto a servicios, eh, o sea, áreas de autocaravana, puntos para coger agua, vaciar, etcétera, lo mismo también. Hay islas más cómodas y más incómodas. Claro, las primeras islas ya no recuerdo bien y puede que haya cambiado desde entonces. Y yo iba en furgo, que es diferente a la autocaravana, ¿no? O sea, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria. Pero no recuerdo no recuerdo que hubiese así muchos servicios, la verdad, para llenado y vaciado de agua. En Lanzarote sí, porque en Lanzarote también lo tengo más reciente porque volví. Y especialmente había una disa en el centro de la isla que era era la, la, la que va a todo el mundo ¿cómo se llaman? a depuradoras para vaciar aguas y este tipo de cosas, si eran depuradoras claro que tienes que ir en horario de trabajo y pilla pilla si tienes suerte a la persona que está en la depuradora y luego a lo mejor alguna gasolinera que si te deja llenar agua está a lo mejor en una punta de la isla y tú estás en la otra y no hay nada cerca y a lo mejor te toca comerte ¿qué era? una hora, una hora y media para cruzar la isla de un punto a otro Sí. Y con autocaravana más. Entonces, la gomera en ese aspecto era un caos. Pero bueno, yo me acabé haciendo a ella también. Mira, le cogí mucho cariño a la gomera. Mira que al principio llegué que, que no me convencía y luego sí.
0: Yo sabía que al final te acabaría conquistando también la gomera. Sí, sí, sí. Es que es verdad, la gomera yo creo que, es, por lo que he visto contigo y demás, creo que es la peor en autocaravana en cuanto a eso, facilidades y comodidad, ¿no?, digamos. Sí. Pero luego es una isla brutal también que merece mucho la pena conocer, así que... Sí. Bueno, y ya que has dicho varias veces el tema de la guía, que me compraste la guía y demás, pues voy a aprovechar para preguntarte cómo cambió tu viaje en haber tenido el manual que te hice personalizado. Bueno, a González le recomendé pues rutas en bici, senderos, sitios donde podía dormir con la autocaravana, un poquito pues lo que a él le interesaba.
1: Pues a ver, para empezar voy más a tiro hecho, que eso es la leche. Porque a mí me... De... Antes era muy de buscar cosas, pero es que al final cuando acabas, cuando vives viajando, al final y viajas tanto, como que da me da más pereza todo eso. Entonces, con tu guía he ido a tiro hecho, no he tenido que buscar información. Y, y luego, o sea, tengo 100% confianza en, en lo que me vas a dar, te digo lo que quiero y no es como tener que ponerte a buscar por internet, buscar en foros y leer todo lo que hay y yo tener que filtrar lo que sí me interesa, lo que no y que sea de gente que a lo mejor es un turista más como yo mientras que tú eres local de allí, conoces todo mucho mejor, tienes contactos, te has recorrido todas las islas para, para saber bien qué contarle a la gente o qué ofrecerle, ¿no? Entonces voy a tiro hecho confiando en lo que me vas a decir y, y luego aparte, pues todo lo que aprendo. Todo lo que he aprendido con las guías, también contigo en persona, eh, eso ha sido brutal. Entonces ha cambiado bastante el rollo de... Claro, la gente... La gente ha flipado, la gente que me ha conocido que me ha conocido un poco en la época de Canarias, como pueda ser, yo que sé, mi amiga Bárbara de Galicia, la que conocí en Tenerife, antes de viajar yo con tus guías, pues luego cuando he vuelto a coincidir con ella, le he empezado a contar unas cosas de Canarias, que aunque ella también había estado viajando por allí, y yo con ella, no tenía ni, no tenía ni idea ella, y le he contado cosas que se ha quedado flipando de todo lo que he aprendido con tus guías y contigo. Entonces aprendes sobre la cultura, sobre los lugares, sobre la naturaleza, un montón de cosas.
0: Qué feliz que me hace escuchar estas cosas. <ríe> Yo encantada de, pues eso, sobre todo, me encanta mucho esa parte de enseñar a la gente y de que viva en la isla entendiendo más, ¿no? No de llegar y decir, ay, qué bonito este lugar, sino pues de verdad, pues creo que es que lo aprecias, lo valoras mucho más cuando lo ves de esa forma, de, de dónde viene esto, porque esto es tan especial, ¿no? Entonces, sí, lo he visto mucho pues en los clientes que de repente me empiezan a... Como que se vuelven muy, más curiosos incluso.
1: Sí, 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 a mí me ha pasado eso. Así que la gente que esté escuchando ya sabe, si va a ir a Canarias, que, que te pida una guía. También he aprendido muchos palabras canarios. ¿eh? <risa> Quien quiera aprender algunos puede visitar nuestras cuentas de Instagram, que ahí tenemos un reel que hicimos juntos de palabras canarios. Buenas risas nos echamos.
0: Y ya tenemos que hacer la versión 2 un día cuando volvamos a coincidir en Canarias, porque ya tengo otras palabras muy graciosas. Sí, sí. Y hablábamos de tu documental, que la verdad que está brutal. Y bueno, cuéntanos un poquito qué haces para, para vivir así, haciendo aventuras, viajando por ahí. ¿Cómo te ganas la vida?
1: Pues bueno, gracias por lo del documental. Eh, me alegra que te haya gustado. Y para vivir así, pues al final, yo, bueno, al principio yo empecé haciendo páginas web eh, para poder trabajar en remoto eh, y luego pues a la vez lo compaginaba con mi canal de YouTube y con intentar ganar dinero por internet de diferentes modos. O sea, he probado de todo. Y al final pues me he ido quedando con lo que más me ha funcionado y, y más me ha gustado poniendo en balanza porque nada es perfecto y, y lo que hago sigue teniendo muchas cosas que no me gustan, ¿no? Pero al final me he ido quedando con YouTube. Entonces, eh, hago vídeos de mis viajes y mis aventuras y gano dinero con, con la publicidad de YouTube. Luego también con patrocinios eh, de marcas que publicito, ya sean mis vídeos de YouTube o en Instagram. Y luego comisiones de afiliados, pues de a lo mejor de los productos que promociono. Si la gente los compra, pues a lo mejor me llevo comisión, etcétera Entonces, principalmente esas tres fuentes de ingresos. Luego también... Tengo Patreon, que es como una plataforma en, en la que creo contenido privado bajo pago, periódico de la gente que está ahí suscrita por, por un euro o dos euros, creo que es, y no me da mucho, pero bueno, un poquitín, y al final esas cuatro cosas creo que son las que me dan ingresos ahora, pero he probado de todo, o sea, hasta hace poco mantenía también páginas web, y algunos clientes y tal que lo he dejado ya para poder ir haciendo aventuras más salvajes en las que no tenga que llevarme el ordenador portátil y cosas así porque por ejemplo cuando me hice el duro en kayak yo llevaba el ordenador portátil por si tenía alguna emergencia con algún cliente o sea yo ha habido veces que he estado viajando en moto recuerdo una vez un domingo a la una de la noche creo que era trabajando tirado en el suelo debajo de un puente porque a un cliente le habían hackeado una web y creo que fue algo así entonces, claro, eso me hacía estar siempre en los viajes y las aventuras con una angustia brutal. Dicho todo esto, los clientes siempre han estado encantados por cómo he respondido, etc. No es que yo haya estado por ahí de aventura dejándolo todo y olvidándome, todo lo contrario. Pero al final eso, eh, ya me he centrado en, en lo que más me gusta o, o más me compensa ahora mismo.
0: ¿Y dirías que te compensa económicamente el curro que haces con lo que ganas?
1: No está pagado, o sea, yo realmente me planteo dejar YouTube eh, todos los días que edito un vídeo porque invierto mucho, invierto muchísimo tiempo, o sea, de media más o menos por cada minuto que alguien ve de un vídeo mío, por cada minuto hay como 100 minutos de trabajo detrás. Por eso también le digo a todo el que esté escuchando viendo este podcast que valore el trabajo que va a hacer Raquel después porque también tiene curro. Entonces, eh, de momento me compensa todo este trabajo que hay porque me permite un poco tener la, la vida que quiero. Lo que tengo que buscar ahora es la forma de hacerlo más sostenible. Por eso, bueno, el que haya patrocinadores eh, está bien porque si no, o sea, solo con el dinero de YouTube es imposible. Y voy a intentar probar la forma de, de hacerlo sostenible sostenible también editando los vídeos de forma más sencilla y más al día y compartiendo las aventuras en tiempo real entre comillas en vez de como hacía hasta ahora que grababa los viajes y ya los editaré cuando esté en canarias ya editaré las aventuras o cuando esté yo que sé dónde entonces se me acumulaba el material y eso me genera mucho estrés todavía tengo mucho material acumulado que ir sacando de otras aventuras y ahora en este viaje que voy a hacer en moto pues voy a cambiar y a ver qué tal funciona
0: Estoy impaciente, impaciente de verte en esa moto roja. <risa> Digamos entonces que los que te dan de comer mayormente son los patrocinadores, ¿no? Y más que YouTube.
1: Sí, mayormente sí. El mayor porcentaje de beneficio que tengo es de ahí. Ahora, o sea, esto ha ido cambiando en diferentes momentos, pero ahora sí. Me gustaría llegar a que llegase el día en el que no tenga que depender de patrocinadores. O sea, los, los patrocinadores que tengo me gustan. O sea, al final yo decido y elijo y intento hacer patrocinios de productos que me parezcan interesantes, marcas que me parezcan interesantes, etc. Pero al final adquieres un compromiso. ¿Vale? O sea, yo que sé, pactas a lo mejor. Pues tengo que publicar vídeo todas las semanas haciéndote publicidad. Y es como, vale, ¿y, y si, si una semana no quiero o si...? si me apetece estar un mes porque me he saturado de hacer vídeos y quiero estar sin, sin hacer nada, entonces, como se ha adquirido compromisos, pues pasa esto. Y me gustaría que llegase el momento en el que no dependa de patrocinadores, que me reinvente de algún modo para no depender de ellos.
0: Claro, al final tú ya te has creado una comunidad, o sea, Gonzalo tiene pues 200.000 seguidores en YouTube y tienes una comunidad ¿no? que creo que es como lo más complicado de hacer ya lo has hecho, ¿no? Entonces creo que, bueno, después es como el ver por dónde monetizar. Sí,
1: eso es. Entonces, a ver qué tal funciona esta nueva forma que voy a probar de hacer vídeos. Yo creo que irá bien.
0: Uh, uh, yo también. <risa> y entonces, lo peor que llevas de tu vida, digamos, como creador de contenido, dirías que es eso. O sea, como haces esto porque quieres ser libre de viajar, pero en ciertos momentos te sientes también encadenado.
1: Claro, o sea, así es. O sea, estos días atrás, por ejemplo, también ha sido un caso un poco drástico, pero estaba trabajando con el ordenador de media creo que eran 12 horas al día. Pegado a la pantalla, o sea, terrible. Eh, es verdad que fueron unos días muy intensivos, puntuales, digamos, medio mes puntual, pero luego sí, luego también eso, estar... O sea, a mí me gustaría ser capaz de... Lo que peor llevo, pregunta era lo que lo que decías, era lo que peor llevo de la creación de contenido, es tener que tocar un ordenador. O sea, a mí me gustaría no tener que tocar el maldito ordenador. Lo cogería y lo reventaría contra una piedra o algo y no lo volvería a abrir en la vida. Y soy informático, por cierto, estudio informática
0: Pues bien, entonces, ¿todo bien por aquí?
1: Todo bien, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, al final es como cualquier trabajo, llevas creando vídeos, ¿cuántos años?
1: Pues ya va a ser 10 creo.
0: Claro, y al final, bueno, es como cualquier trabajo, al final tienes un sacrificio.
1: Claro, eso es.
0: Pero bueno, te compensa. En general, al principio del documental, haces la pregunta de ¿sientes que vives como quieres vivir? y que elegiste cambiar de vida, ¿no? Al hacerte esa pregunta. Entonces yo me pregunto si ahora dirías que has conseguido vivir como quieres.
1: Bueno, la frase era ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás llevando la vida que quieres llevar? <risa> lo tengo grabado ya en la memoria y lo grabé con este micro. Eh, pues un poco al final la, la conclusión del documental, no sé si se entendería o no, es que... Tampoco estoy llevando la vida que quiero llevar porque las cosas no son perfectas y no existen vidas perfectas y cuando uno llega a un punto luego siempre quiere más o quiere otra cosa. Entonces, bueno, eh, simplemente lo, lo que estoy haciendo es intentar tener esa vida que quiero tener, que antes no lo intentaba. Entonces, o sea, yo ahora podría morir tranquilo, digamos... Porque estoy luchando por lo que quiero. El caso es que antes no luchaba por ello. Entonces, eh, si me hubiese muerto o si hubiese estado en mi lecho de muerte, estaría arrepentido de todo. Y ahora no, ahora es como, bueno, mira, yo qué sé, si me pasa algo, pues me ha pasado intentando hacer todo lo que quiero hacer. Entonces estoy tranquilo en ese aspecto.
0: Me parece súper buena reflexión, la verdad, porque es eso, al final somos humanos y siempre tendemos a querer más y cuando llegamos a, y conseguimos una, un objetivo que teníamos, que tú yo creo que has conseguido muchos objetivos de, lo que, de los que te habías planteado hace unos años, claro, quieres más. <ríe> en plan, siempre es la naturaleza humana, yo creo, ¿no? Ponernos objetivos y querer conseguir cosas y creo que eso también es un punto que estaría bueno trabajar en como intentar agradecer lo que ya tenemos y valorarlo, porque creo que se nos, cuando ya llegamos ahí se nos olvida eso muchas veces y no somos conscientes. Sí Y estaría bueno el decir, joder, ahora estoy haciendo esto. Vale que tengo que tal cosa que es negativo, pero como quedarnos más en el ahora y en lo que hemos conseguido hasta ahora. Eso es. También me lo aplico.
1: <risa> <risa> pues sí, sí, tienes toda la razón en lo que has dicho.
0: Pero bueno, que también creo que la vida, lo interesante es eso, proponerte cosas nuevas, tener nuevos retos, y, y bueno, tú en eso eres experto, me parece.
1: Sí. Yo también digo que, o sea, porque muchas veces en, entre viajeros está mucho el, el discurso de ah, tienes que viajar porque te abre la mente, porque tal, porque cual. Mi discurso es un poco más en de no, 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 tú haz lo que, lo que te guste, o sea, si a ti lo que te gusta es pasar tiempo con la familia y estar con la familia haz eso o sea o intenta hacer eso si eso es lo que te gusta y, y sientes que no puedes y lucha por eso si lo que te gusta es yo qué sé leer lee o sea que la gente o sea que hemos venido que hemos venido aquí a jugar hemos venido a vivir no tiene por qué ser hacer una superaventura eso es lo que me gusta a mí pero veo mucha gente que vive sin o sea como no sé como ¿Por qué ha caído aquí de casualidad? Es como, hostia, aprovechalo e intenta hacer lo que te guste. No vivas... Intenta no vivir amargado por el trabajo porque obviamente hay que trabajar. Pero hemos... No hemos venido aquí a eso. Hemos venido aquí a vivir. Entonces, eso es un poco lo que pienso yo de todas estas cosas.
0: Sí, totalmente. Aquí hablamos al final, pues, mucho de viajes. Es un podcast de viajes. Pero es verdad. No a todo el mundo le gusta viajar ni, ni todo el mundo es feliz viajando.
1: Claro.
0: Y bueno, a ti ya pues he visto que te conoce mucha gente cuando vas por ahí y te reconocen y demás. ¿Cómo llevas eso?
1: Pues no sé, depende del día, yo creo. <risa> Interesante esta pregunta porque creo que nunca me la habían hecho en una entrevista. A ver, en general guay yo creo porque la gente, al final la gente que te sigue y te reconoce pues suele ser porque, porque es de tu rollo entonces al final me encuentro gente que es de mi rollo y, y bueno, y amigos muy buenos los he sacado de gente que, que me conocía por las redes y tal, entonces en general genial. Pero yo que sé, sí que hay veces que, yo que sé, que puede haber momentos así un poco más desagradables, yo que sé, recuerdo una vez cuando estaba cenando con mis amigos y había unos que no paraban de mirar y mirar el móvil y cuchichear y y era como, a ver, que estoy viendo todo no sé, venir y decirme algo y saludarme y ya está, o sea, sí, genial pero, pero que esa situación ahí de que te están mirando como que tal, era como incómodo y, y no sé pues a veces yo qué sé, si vas a un sitio y vas con Priste y te encuentras con alguien y, o no sé, es que ver, en Canarias por ejemplo me llegaron a reconocer cinco personas en el mismo día me decía, joder, si no tengo tantos seguidores, ¿cómo para que me pase esto? y Pero bueno, fue gracioso, fue gracioso y me gustó. Pero alguna vez también me ha venido alguna persona que, yo qué sé, que prácticamente se me metía en la furgoneta y que, y que quería, que me, me decía que, que nos fuésemos a viajar juntos, que quería pasar los próximos días conmigo, no sé qué. Y es como, a ver, no te conozco y bueno, era una persona bastante rara y fue una situación incómoda y apareció de noche y casi se metió dentro de la fútbol, ¿no? pero lo que pasa aquí muchas veces es que la gente siente que te conoce, pero tú no conoces a esa gente claro entonces es como, vale, o sea genial, pero es que no sé nada de ti por eso muchas veces entre creadores, si nos juntamos, porque tenemos perfiles públicos que nos hemos podido conocer, aunque no nos conozcamos en persona pero ya nos hemos seguido y de algún modo nos conocemos ambos de forma mutua. Entonces es más fácil luego saber con quién quieres juntarte, con quién no, etc. Pero vamos, que eso, que en general bien.
0: ¿Y con los haters qué tal?
1: Pues depende de la época también. En general bien, porque también las redes sociales tienen unos botones magníficos que son ocultar usuario o cosas así, ¿no? Yo hago esto. Al principio era como que no lo hacía porque me sentía como mal, ¿no? Es como ocultar que alguien pueda decir algo, pero al final lo pienso de un modo que es, mira, mi canal de YouTube o lo que sea, es, es como si fuese un bar. Todo el mundo aquí es bienvenido, pero si tú vienes a molestarme, pues te echo a la calle porque es mi bar. Y ya está. Entonces, bueno, eh, una cosa son los haters y otra cosa son los comentarios constructivos. O, bueno, o sea, es que hay mil formas de decir las cosas. La gente puede, puede pensar algo y decirlo de modos muy diferentes. Entonces, con la gente irrespetuosa es con la que yo ocultar y ya está. Entonces, eh, ha habido épocas en las que sí me ha podido afectar más emocionalmente cuando yo estaba mal por otras movidas o cuando ha habido mucho hate de golpe por, yo qué sé, pues no sé, a lo mejor, bueno, yo rifé, una, mi antigua furgoneta la rifé y con eso por un lado estaba mal porque estaba encerrado por el COVID como todo el mundo, pero también se había muerto mi abuela y justo recibes un montón de, de hate y, yo, y ahí, por ejemplo, me afectó un poco. Luego sales más fuerte, en realidad, y en algún momento más me afecta un poco, pero al final lo que digo es tío me da pena la gente que la gente que está al otro lado comentando esas cosas es como pobrecillos que están mal en su vida para que, para que tengan esa mente tan cerrada y yo qué sé hubo una época que mis respuestas a hate suelen ser una matata eso es al final lo que hay detrás del hate suele ser envidia o sea esto está estudiado suele ser eso hay gente que no puede hacer lo que tú haces o yo qué sé, lo que sea.
0: Y bueno, el Gonza que se fue a Londres la primera vez a buscarse la vida hace ya unos buenos años, ¿era muy distinto del Gonza de ahora.
1: Pues... El que se fue a Londres... O sea, el, el que llegó a Londres, sí. El que se fue de Londres ya no... O sea... Sí, al final, yo antes de irme a Londres, porque mi historia comenzó un poco así, para quien no la conozca, eh, hace mucho tiempo tuve una operación de corazón que me hizo replantearme un poco toda la vida, aunque seguí sin tener cambios hasta que me rompí la pierna y ahí dije, vale, hasta aquí hemos llegado, esto y hasta el gorro de todo, eh, necesito cambiar de vida, de aires, de lugar, etc. Entonces me fui a Londres un poco perdido en la vida. Y... Y ahí, pues, empezó a cambiar mi vida y empecé a darme cuenta de las cosas que me gustaban, empecé a espabilar, empecé a muchas cosas. Y o sea yo creo que en el fondo yo tenía ya algo que me empujaba a hacer todas estas cosas que hago ahora, pero no las había desarrollado, no las había sacado a la luz. Y el irme a Londres fue lo que me permitió ir sacándolas. Entonces ahí, digamos, que hubo el cambio. Pero... Pero ya había algo dentro de mí que, que estaba mal, por así decirlo.
0: O sea, que fue como el salir por primera vez ya lo que te lo que te cambió el chip.
1: Sí, más o menos. el, el A ver, yo ya hace muchos años fui a Estados Unidos en un intercambio escolar y eso ya me dejó tocado. Como, hostia, qué guay todo esto. Pero... Bueno, y luego hice o sea, hice otros viajes, siempre me gusta el campo, la naturaleza, tal. Pero, pero luego el irme a Londres a empezar la vida de cero, la vida que yo quisiese que yo decidiese, entre comillas, o sea, porque tú tampoco decides al cien ¿no? Pero decir, hostia, es que hasta ahora he estado viviendo en Segovia porque me he criado aquí, porque mi familia vive aquí, He estudiado esto porque es un poco lo que hay en el ICLFP de informática, porque dentro de las cosas que parecía que me podían interesar, esto estaba en Segovia, no sé qué. Como, o sea, vivir un poco por inercia y por, sí, por la inercia de la vida, de tu familia, de dónde has caído, tal. Y entonces el irme a Londres, que es donde yo he decidido, aunque a mí me hubiese gustado irme a Australia, pero, pero no era tan fácil, pues me fui a Londres... Y ahí decides tú, o sea, decides todo, entre comillas, o sea, con limitaciones, como digo, porque al final mi decisión fue irme al hostal más barato que había en Londres porque estás limitado por el dinero, ¿no? Entonces no lo decides todo al 100%, pero estás teniendo tu vida y estás tomando decisiones. Y eso es lo que para mí cambió y el vivir en hostal es conocer gente que estaba en una situación similar. Ves eso que al final empatizas con gente un poco más por el estilo de vida que por porque en un, yo me he criado en un pueblo y se dice mucho se dice mucho en general la frase de los amigos son la, la familia que se elige, pero en un pueblo tampoco es así. En un pueblo también son, los amigos también son la familia que te toca, en cierto modo. Y cuando empiezas de cero en Londres o en donde sea, pues eso, también eliges entre comillas a la gente con la que te juntas. Y muchas veces es eso, gente con la que estás teniendo el mismo estilo de vida. Entonces te entiendes, todos vivíamos ahí en el hostal. Estuve tres meses viviendo en, en un albergue de mala muerte. Eh, todos buscábamos curro. Entonces, bueno, eso, eso ocurre.
0: Y tanto, y tanto. Y crea grandes amistades también, esos momentos de estar así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Luego, por ejemplo, en uno de los trabajos conocí a Óscar, que es con quien hice mi primera gran aventura, que fue venirme desde Londres. A... Hice londres París madrid en bici. Fuimos juntos. Y esa fue mi gran primera aventura y brutal, la verdad.
0: ¿Y la vida normal en sí cómo la llevas?
1: Eh, depende también de la época, etc. Ahora, en general, bien. Lo que peor llevo es esa... Esa sensación de estar empezando siempre de cero. En cuanto a que, joder, conoces... Perdón, que no sé si aquí se puede decir otra cosa, ¿no? La confianza me hace hablar...
0: Esto es libre.
1: <risa> vale. Al final eso es un poco la sensación de empezar de cero y, y ir dejando gente en diferentes lugares. Y hay cosas que no puedo hacer que me gustaría hacer, como tocar en un grupo de música o como a lo mejor ir al gimnasio. Algunas rutinas no puedo tener. Ir al gimnasio podría, ¿no? Pero quiero decir, eso, pensado más de una forma más rutinaria, ¿no? Ciertos hábitos. Y, y luego, yo que sé, en Canarias, pues te has hecho ya una isla, a sus lugares, al donde coger agua, vaciar agua, a donde, ya sabes dónde estás, como donde no, no sé. Y, y justo cambias a otra isla y es como, otra vez. Entonces, normalmente, la primera isla a la que he llegado siempre ha sido como como muy guay, llegas con muchas ganas o canarias otra vez, no sé qué tal. Y la segunda isla me suele pegar una bofetada emocional los primeros días, que luego, claro, luego al final te haces a la isla, ya al final acabas conociendo gente, acabas haciéndote otra vez a la isla, los lugares y tal, y otra vez justo cuando ya...
0: Bueno, tan pesas.
1: Exacto. Entonces esa es una parte que a veces se lleva mal. Pero es lo que decíamos, que nada es perfecto y yo qué sé.
0: Yo creo que la conclusión de este episodio es eso, ¿no? Mucha gente nos escuchará y dirá que guay, yo quiero viajar, yo quiero vivir aventuras así, yo quiero pues a lo mejor tener esa libertad con, con el trabajo que me permita. Pero bueno, eso al final, y luego tú pues también quieres otras cosas, como que siempre, pues eso, hay que buscar un balance y sobre todo pues intentar ir hacia donde uno quiere, aunque no se consiga al 100%.
1: Eso es, buen resumen has hecho, sí.
0: Pues nada, y ya te vas dentro de nada, ¿verdad?
1: En cuanto pueda, tenía que haberme ido ya hace unos días, pero las cosas de palacio van despacio y todavía estoy esperando a que me lleguen cosas para poder hacer el viaje en moto.
0: Qué bien, bueno, voy a seguir de cerca tu reto y le recomiendo a toda la gente que lo haga porque creo que va a estar muy divertido, Gonzaga lo cuenta todo con una naturalidad enorme. Y lo hace muy divertido y muy ameno, así que seguro que va a estar genial.
1: Muchas gracias.
0: Y te vas a pasar de 10. <risa>
1: sí, qué ganas tengo.
0: Tengo mucha envidia.
1: Qué ganas tengo, joder, mil gracias. Y nada, después de este viaje mi idea sería volver a Canarias. Hago ya aquí el adelanto, que mucha gente pensará, y este que, pues, pues la idea es volver a Canarias.
0: Qué bien. Le enganchó, pero de verdad, eh.
1: <risa> Sí, 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 sí. Allí nos vemos.
0: Allí nos vemos, claro que sí. Yo no sé si estaré por aquí en ese entonces. También tengo mi vida un poco ahí difusa. Yeah. Pero, pero seguro, seguro que sí, que nos veremos.
1: Muy bien. Pues nada, mil gracias por invitarme por aquí.
0: Gracias a ti, Gonza. Ha sido un súper placer.
1: Un abrazo enorme. Chao, chao. Chao.
0: Pues con esto terminamos este episodio. Muchas gracias por escucharlo y espero que te haya gustado. Si es así, me ayudas un montón compartiendo, comentando o simplemente suscribiéndote al podcast. Y si estás planeando viajar a Canarias y tienes dudas, mándame un mensaje sin compromiso. ¡Hasta pronto!